0: Yo he estado argumentando que la iglesia cayó en apostasía porque lo que había es un hambre de una mega iglesia. Un hambre, pero de tener muchedumbre de gente en la iglesia. Pero tener montones de gente en la iglesia sin ningún cambio de su naturaleza carnal no sirve de nada. Lo que quieren esos pastores. Es llenarse los bolsillos. Con el dinero de la gente. No importa que tú no cambies. No les interesa que cambies. Que cambiemos. Para qué sirve un grupo de personas. Sin cambio. O sea. Dios ha dado el Espíritu Santo para que cambiemos, para que ya no seamos parte del mundo. Para eso ha dado el Señor su Espíritu. ¿Cómo se llama a ese hecho de que los pastores prefieren montones de gente sin cambio? ¿Cómo se llama eso? Es un error. Por ejemplo, mi hermana Mari Carmen dijo Mencionó a la Iglesia Católica Tienen millones de gente Pero sin cambio Amén Porque tenemos que hablarle a estas personas Que no saben eso Ellos son domingueros, nada más Pero de ahí no hay cambios Esa Iglesia quiere Está solicitando ya Lo ha mencionado Lo menciona ya lo dice sin miedo Que él quiere reunir, ella Quiere reunir todas las clases de fe que existen en el mundo entero Si tú eres un verdadero creyente Hijo del Dios Altísimo No puedes entrar en ese grupo No debemos ¿Cómo se le llama a eso? ¡Ecumenismo! Así se llama, hermanos, una reunión de toda la clase de, la, de fe. Pero ¿cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia? La gran ramera, la gran prostituta. ¿Por qué le dice así el Señor? Está en Apocalipsis 17, verso 5. Y en el 18 de Apocalipsis, allí muere esa iglesia, ¿ya? ¿Qué más hay ahí? Yo lo he estado mencionando muchas veces. Algunos de ustedes lo pronunciaron, pero ya no saben de qué se trata. La reunión de las Jezabeles, la reunión de los Balames, la reunión de los Nicolaitas, todo lo que es falso y los cre verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos no pueden, no debemos permitir entrar en esa iglesia del diablo, porque eso es. Y yo les digo que lo que los pastores de las megas iglesias pretenden es solamente crear una condición necia que no sirve es pura necedad, es solamente un deseo de hacerse famosos de hacer dinero eso es lo que quieren pero que quieran cambiar la naturaleza pecaminosa de las personas eso no les importa ¿para qué sirve esa iglesia? primeramente como bien decía Mari Carmen se le llamó la gran Babilonia Pero la gran Babilonia es la que quiere formar La que realmente ya está metida en todo el mundo Pero que una vez se reunirán todas las naciones Y es lo que menciona Apocalipsis Todas las naciones estarán metidas en ese asunto Según yo entiendo El hijo del diablo es el que llevará a cabo eso y es el que está para aparecer Antes de que venga el Señor Jesús A poner las cosas en orden Este Señor aparecerá Pero antes qué va a ocurrir Segunda de Tesalonicenses 2 Dice que es necesario Que el que ahora impide Que este Señor El hijo de Satanás Aparezca Tiene que que el Espíritu Santo Es el que está impidiendo Que este Señor Aparezca Ahora recuerden ustedes Que la tierra Dice la palabra del Señor Estaba convulsionada Era un caos En el primer día De la semana de la creación Yo me decía la pregunta ¿Quién la puso en esa condición? Ustedes saben ¿Acaso Dios mismo la hizo así? ¿Qué dicen ustedes? La tierra estaba convulsionada, estaba en caos Porque los ángeles que pecaron, los rebeldes Estos ángeles hermanos dejaron la tierra en esa condición Siendo que Dios no hace así las cosas Él es un Dios de orden Así que no puede haber hecho la Tierra en desorden. La Tierra estaba en desorden antes de crear a Adán porque los ángeles estaban habitando el planeta. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la eternidad. No hay ninguna indicación de qué tiempo estamos hablando. Pero es la eternidad El Señor le hace la pregunta a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Hacía la tierra Si eres sabio, dímelo pues Y este Job tuvo que avergonzarse delante del Señor Porque él no sabía la respuesta Lo que pasa es que no había Espíritu Santo en la tierra En ese momento, por eso estaba en caos pero ahora, transcurridos los siglos, otra vez la Tierra está gimiendo por su liberación. Eso está pasando, eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos dañado con nuestro pecado. Satanás, una vez que lo han echado, se vino a la Tierra a convencer a la humanidad. Para que también se rebele igualmente contra el Señor. Primero hizo una rebelión en el cielo y lo echaron a la tierra. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Por eso el Señor dijo yo veía a Satanás caer como un rayo. Así que estamos en el segundo tiempo. Pero vamos a seguir porque tengo mucho que decir en el nombre del Señor. Tenemos que tener arrepentimiento y caminar hacia la primera iglesia, a la raíz, para darnos cuenta en dónde está nuestro error, de dónde hemos caído, porque Satanás con sus contrataciones, o sea que el diablo ha contratado a mucha gente, y nosotros también estábamos allí. ¿Cuáles son las contrataciones de Satanás? Se llama pecado. Así se llama. Cuando pecamos, firmamos un contrato con Satanás. Ese es el problema. Y eso degrada a la tierra y a la tierra le incomoda. Por eso la palabra del Señor Romanos 8, 22, 8, 23, 8, 26... Dice que la tierra gime y que tiene ella igual que la creación humana una esperanza porque Dios la puso en esperanza junto con los cre creyentes para que haya una sola liberación y la tierra gime en una esperanza bienaventurada esperanza bienaventurada también para los hijos de Dios y también para el Hijo de Dios ¿ah? claro porque es lo que queremos pues pero al parecer muchos de nosotros no hemos entendido eso y lo único que nos gusta es predicar la palabra venir a sentarnos cantar un poco aleluya y nos vamos y la vida sigue igual indiferentes al llamado del Señor a la santidad. Y nos gustan las cosas del mundo, pues. Nos gusta el chachachá, nos gusta el merengue. Eso nos gusta, la diversión del mundo. Y pastores, ¿ah? ¿eh? Hay pastores todavía están metidos en eso, incluidos los de nosotros. Ahora bien. ¿Qué es lo que necesita el creyente cuando viene el avivamiento a su vida? Cuando le imponemos las manos. Se supone que ahí tiene que haber un avivamiento en la persona que le impone las manos. ¿Qué es lo primero que siente una persona cuando le impone las manos? Ah, examinémonos. Lo primero que se siente hermanos es hambre de oír la palabra del Señor. Pero si no nos gusta oír la palabra del Señor, ¿de qué avivamiento estamos hablando? No tenemos nada de avivamiento, al contrario, nos hemos regresado por el camino que íbamos, ¿ven? Es lo mismo, a, a eso nos estamos refiriendo semana tras semana, es la misma cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué sacamos con venir a la iglesia si no cambiamos? Sencillamente lo que estamos es estar atornillados, nada más. Pero de cambios no queremos. Y ese es un problema grande. Es un problema grande de la iglesia, hermanos. Y está por venir la segunda lluvia que está anunciando el Señor. Porque estamos viviendo el último tiempo. Dice el Señor que gritemos como trompeta. ¿ah? Y es necesario pues. Esto es lo que ocurrió cuando Nehemías y Edras leyeron la Biblia. Y Edras estuvo seis horas leyendo la Biblia. Y nadie se durmió y nadie salió a comer helado. Hasta los niños estaban oyendo. Ojalá que tuviésemos todos ese hambre ¿ah? Pero no pues Ya es la una Ya tenemos que irnos pues ¿Qué tanto habla ese predicador Tenemos que salir a tomar aire Y eso que Israel es un país caluroso Bueno en esos días de Nehemías no habían helados ¿ah? Pero acá si sí pasa el carretillero ese con ¡Yámboles! Ahí si sí quieren yámboles el hambre de oír la palabra es lo que el corazón de la persona llena del Espíritu desea. Pero si estamos aburridos, tenemos que buscar llámboles. Así que a, a muchos nos falta el deseo, el hambre de oír la palabra. Ni nos gusta la Biblia porque es un libro que de puras letras. Pero ahí está la vida, hermanos. La verdadera vida, porque la vida que vivimos sin Dios es falsa. Es un engaño. Es una mentira. Sin Dios no vamos a ninguna parte. Estos pastores lo único que tenían hambre de progreso, hambre de fama, hambre de poder. Eso es lo que muchos pastores tenemos. Nada más. Y llenarse los bolsillos de plata. Prosperidad. Es lo que queremos. Pero, ¿liberar? ¿Desatar a la gente? Ah, no. Que lo haga otro. Acá lo que necesitamos es que me deje la plata. Y no es así, pues. Si no estamos viviendo una vida falsa, tenemos que hacer que todos reciban una nueva naturaleza. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue leyendo la palabra del Señor, santificándonos, apartándonos del mundo. La gente del mundo lo que tiene es discoteca y ahí bailan con el diablo. Cuando codiciamos estas cosas, nos gozamos en las multitudes antes que en cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces estamos mal Estamos en riesgo de perdernos Y repito Ese es el camino a Roma A la gran ramera El evangelio de la prosperidad Es nueva Porque antes no, no se sabía eso Nadie hablaba de eso De ser prósperos Nadie hablaba Más bien con esa doctrina Lo que se hace es insultar A los pobres del mundo Amén Lo ponen en la lista negra Digo que es un insulto a la pobreza Porque el Señor dijo Pobres siempre tendréis entre ustedes Y siempre los podéis ayudar Vamos a ver ¿Qué pasa cuando hay avivamiento? El otro día yo les estuve diciendo esto ¿Qué cosas ocurren cuando viene un avivamiento del Espíritu Santo? Ya sabemos que el Espíritu Santo viene cuando hay un avivamiento, ¿verdad? Sí Y también sabemos que en do donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor Allí está el Señor, allí está el Espíritu Santo Entonces, ¿qué debe haber en nosotros para que haya avivamiento? ¿Qué debe haber? ¿Qué nos falta? Hambre de leer la palabra, hambre de oír la palabra. Nos vamos a reunir en el Señor para aprender cada día más porque vamos creciendo de gracia en gracia, de poder en poder. Bien, pero resulta que allá en el oriente hay unos chinitos que ellos viven en un avivamiento permanente. O sea, ellos viven como si hubiera un Pentecostés. Pero ¿por qué no hay Pentecostés aquí ahora? ¿Por qué? Si ellos tienen eso, ¿nosotros por qué no tenemos? Falta celo por las cosas del Señor. ¿Qué más falta? Lo primero es lo primero. No, 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 no. Lo primero es lo primero. Que el Espíritu Santo sea el que lleve a la iglesia y no el pastor. ¿ah? Claro, porque el pastor se equivoca, pues. Pero el Espíritu de Dios no se equivoca. Entonces yo estoy, y esto es lo que quiero saber de ustedes, están de acuerdo lo quieren o no lo quieren Lo han pedido o no lo han pedido Porque yo les estoy diciendo Que el Espíritu de Dios Sea el que lleve, el que conduzca A la iglesia, el que la dirija Ya, entonces vamos a orar en ese sentido Todos, ya dejémonos de cosas Porque si no estamos perdiendo el tiempo ¿Qué más hay? Miren con gritos, con gemidos, con saltos, con brincos, con, con lloros, con gemidos, con... ¿Cómo se dice? Con risa, ¿ya? Con palmas, con gritos, sobre todo gritos, con desmayos. Se echarán afuera los muros de odio, los muros de rencor, los muros de resentimientos, los muros de amargura... Todas estas cosas que dañan al creyente Que lo enferman Tienen que irse Si gritamos, si saltamos, si palmoteamos Si gritamos aleluya, gloria a Dios, al Santo Si hacemos todas esas cosas Entonces los muros caerán Así se destruye Todas las enemistades Lo mismo acontece En las alcobas de los esposos Porque si nomás Están ahí mudos No pasa nada Dijo Morosini Así que ¿Por qué vamos a seguir mudos? ¿Por qué vamos a tener Una iglesia de mudos? Ahora Primera de Corintios 2.14 Dice que el hombre No entiende Las cosas de Dios porque se han de discernir las cosas espirituales con la mente espiritual. Pero el hombre natural no las puede entender. Por eso mucha gente se molesta, se incomoda. Cuando oyen la palabra del Señor. ¿Por qué es así? Porque tienen una mente pecaminosa, sucia con las cosas del mundo. Lo que quieren es borrachero y baile. ¿Qué más acontece con un avivamiento, hermanos? Hay llantos de arrepentimiento. ¿Ah? Claro, pero si en la iglesia nadie llora, más molestos salen antes. Amén. Si estamos conectados con el Espíritu de Dios, entonces nos sanamos, nos limpiamos. ¿Ah? Claro. ¿Hay temblores? ¿Hay estremecimientos? Sí, todo eso. ¿Hay gemidos? Correcto. ¿Hay risas? hay carcajadas, así es, la gente se cae, correcto, pero acá no se cae nadie, ¿por qué será? porque hay dureza, porque somos duros, inflexibles, nadie nos convence de lo contrario, hay caídas, hay desmayos, hay desvanecimientos, así es, todas estas cosas acontecen, y si viene gente extraña, si hay avivamiento, ustedes creen que esa gente extraña se va a querer ir, no se van, oyen las lenguas, oyen las profecías y se quedan, y no quieren irse, es más, si el avivamiento es grande, muy grande y lo, lo llevamos todos, porque si de aquí me salgo esperanzado de ir a cuchichear con los amiguitos del mundo, Inmediatamente el Espíritu Santo se va porque esa persona no quiere nada. Se gozó un momento nada más y eso fue todo. Pero no le duraba, pero ni cinco días, ni un día siquiera. El gozo, la alegría, la libertad no hay. Y entonces se diluye. El Espíritu de Dios se ausenta porque la persona no le gusta nada. La iglesia. Le gustan las cosas del mundo. Eso es lo que buscamos muchos. Diversión con el mundo. Contagiarnos con el mundo. Y eso buscamos. ¿Hay dolores de parto? Sí, también hay. ¿Pero dolores de parto para qué? Esos dolores son hasta que Cristo se forme en los demás. En ustedes. Por eso aquí como estoy... Tengo unos dolores terribles, hermanos, por causa de ustedes, hasta que Cristo se forme en ustedes. Porque si seguimos mundanos, ¿de qué estamos hablando? No aprendimos nada y yo sigo con los dolores. El domingo el Señor me dijo: ¿Quieres abandonar ya? Me dijo, por la boca de mi hermano Félix. Ya te cansaste, me dijo. Por eso es que quiero saber si realmente hay aman a Dios o estamos en el papel de hipócritas porque a mí me duele mi cuerpo y bien feo hay personas que cuando están en el avivamiento no pueden dormir ¿por qué no pueden dormir? porque la gloria de Dios es tan grande que esa persona no puede dormir y se siente bien sin dormir no se siente mal hay otros que se quieren morir les da risa y quieren morirse de una vez en ese momento Porque el, el arrepentimiento es tan grande Que lo hace ser como un bebito recién nacido Parece que fuera un agu Así es un avivamiento, es precioso, es hermoso La atmósfera del cielo ha bajado la columna de fuego, la columna de humo ha descendido y el Espíritu de Dios está en cada uno avivando esa llama. Y nadie se quiere ir. Los cultos se prolongan hasta la medianoche, hasta la madrugada y nadie quiere irse a su casa. Porque es delicioso estar con el Señor. ¡Es delicioso! Pero muchos no queremos eso, no lo buscamos. El Satanás como se molesta, ¿ves? Porque a él no le gusta esto, pues. Pero yo le he dicho, yo te voy a hacer la guerra, diablo. Porque tú estás dañando a mucha gente. Con la ayuda del Señor lo voy a hacer. Todos... Quedan estaciados con el Espíritu Santo Todos Porque el Señor no mira a nadie A menos que lo desprecie No mira mal el Señor a nadie A todos le quiere dar Aún el Espíritu Santo puede volar Y nadie sabe a dónde va ni a dónde viene Nadie sabe Por eso dice que nosotros Predicamos la palabra como salteadores Nos vamos a meter en las casas Como ladrones otros tienen gritos pero de agonía el, entus el entusiasmo es tan grande hermanos que otras iglesias van a venir pero depende de nosotros también, pero si andamos trompudos y la unción está bonita, pero a nosotros no nos gusta, entonces no pasa nada con esa persona pues, se la pierde y lo peor es que obstaculiza el libre correr del espíritu de Dios ¿Ah? obstaculiza se corta pues la unción y por eso los avivamientos tienen la fecha de caducidad se eliminan, en toda la historia de toda la iglesia de nuestro señor así es como ocurren los avivamientos se pierden, la nube de gloria viene en cada reunión hermanos Ola tras ola del Espíritu Santo Porque parecen olas Si tú no entras en esa ola Te lo pierdes ¿ah? ¿Por qué? Porque estás pensando en los huevos del águila Que cómo serán los huevitos del águila Que cómo saldrán los polluelos En eso te pones a pensar En vez de pensar en el avivamiento del Señor Por eso es importante que no haya distracción ¿ah? Que no nos distraigamos con las cosas del mundo. Que cuando vengamos a la iglesia, digamos, vamos a gozarnos con el Señor. Eso es lo que hay que decir, hermanos. Creo que por aquí nos vamos a quedar, hermanos. Después voy a continuar. ¿eh?